0: Sí, güey, bueno, o sea, Vallarta me puse muy mal así, güey, medio... medio, 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 medio. ¿Te paleteaste? Te paleteé. <risa> de hecho, llegué al río y ahí vomité, güey, en el... papel. Ah, sí. mi papá le dije, párate aquí. <risa> y me querían cobrar, güey, por haber vomitado ahí. ¿Pero te mareas fácil o qué? No, güey, pero neta, era un cagadero, güey, en el baño y como los tacos y todo así. como pues "Es que sí, yo me sí, estaba güey, en, eh, en <risa> Dije, no mames, güey, aquí, aquí
1: sale la cura de la <risa> Pues bueno, ya nos escucharon una mini plática. Décimo episodio. <ríe> Ay, no, ya, esto está, esto está en la producción Express. Décimo episodio de La Ferrado Somos, gente. Con un invitado muy especial el día de hoy. Episodio 10. Y pues se quería celebrar con un invitado. Por eso nos trajimos a un periodista. Comediante. No, sí. <ríe> periodista.
0: <ríe> Emprendedor. Host de, post, host, de, host de podcast. Y un buen amigo y muy, muy buena persona. Gracias. Fredo Olivares. No, pues muchísimas gracias Horacio, Axel, la verdad, muy orgulloso y muy contento que me hayan invitado, porque la verdad, siempre lo voy a decir, gente que se ponga y que emprenda o que se ponga a hacer proyectos o hacer lo que les gusta es la clave de todo y no mucha gente se anima y hay que tener huevos. Yo, yo, yo le digo a la gente, para hacer cosas se ocupan huevos, la neta, y hasta para viajar. O sea, el otro amigo una amiga, ¿cómo viajará tanto? Porque tiene huevos, tú tienes más dinero, <risa> y no viajas. Hay gente que dice... Yo tenía esa idea y no la hizo. ¿Por qué? Porque no tuviste. Entonces, ustedes lo que están haciendo se ocupan muchos también para hacerlo. Y la verdad está. Muy bueno, ya me chuté varios episodios y sí están buenos. Sí, los vi. <risa> <risa> Porque hay gente que se le tiramos ya los, a los
1: invitados. No, yo sí los vi. Hasta hacía ya baños gags
0: ahí de, de bromillas y todo.
1: Aquí somos haters, güey, de la gente que no es fan. Sí, la <risa> verdad es sí que les solemos decir de que, qué pedo. O sea, que qué vienen? Sí. <risa> <risa>
0: bueno, aparte, sí, sí queda, sí queda. Los chistitos o cositas así que han pasado tienen que cuadrar. Sí, tienes que saber mínimo qué estamos hablando, ¿no? Sí, a huevo entender las referencias y si no. Está bravo. Si, si no lo ves, pues no, no vas a cuadrar a qué viniste.
1: De hecho, justo nos estabas diciendo que, pues. De la persona que se va al de aquí, no, Genaro, justamente que te hace, se te hace muy chistoso, como de repente se le ve el pedo al güey. No, me, me, me dio mucha risa con Genaro, digo, la verdad, digo, no
0: tengo gusto de conocerlo. Como cuando lo de la chava del OnlyFans que dijo de que, no, pues, donde explotó todo fue cuando mostré mis pies. Y que dijo así como.
1: A, a, a ver, a ver, a ver, tengo mucha risa,
0: Fue muy espontáneo, muy bueno.
1: Sí, la verdad, este güey es una joya, digo, desafortunadamente no ha podido estar, no siguen con rumores de que ya lo corrimos, no, no lo hemos Está Hasta fuertes rumores. Sí. Por redes la gente no para de hablar de eso, güey, un topic toda la semana, güey. Nadie sabe qué pedo... Battle... Que no. Sí, al lado de Genaro... Pero, pero, en, pero en sus clothes nada más... Sí. Está fuerte el tópica en sus clothes... Se hace diva en sus clothes... De que... No, sí... Se están pasando de verga estos güeyes... Ya no me invitan... Seguimos, seguimos... Seguimos fuertes. Hashtag... Pero bueno, güey... Yo... Le decía a Axel justo... Que queríamos hablar contigo... Pues obviamente... A los dos nos mama el deporte, güey... Claro... Wey. Tú obviamente te dedicas a eso, güey... Digo, según no viene... con ese... Pero sí... Con este. <risa> se viene fuerte, güey... Este episodio sale el lunes... Y, pues, al día siguiente está jugando el Madrid contra el City, la semifinal de la Champions. Sí, es cierto. Queremos saber tu pronóstico, güey. ¿Qué opinas al respecto, güey? ¿A quién ves más fuerte? Es que, mira, hace poquito, como unos
0: dos meses, me, me hicieron una, una entrevista eh, la gente de InfoExpress, que son alumnos de, de la Universidad de Enriquez de León, y me preguntaron que cuál era mi candidato al título. Y yo dije que el Manchester City. ¿Por qué? Por, por Haaland. O sea, el guardián de todo el esquema que ha armado y todo lo que ha hecho, siempre le hizo falta un delantero así, que fuera bien por arriba, fuerte, competitivo, este, canazón con las defensas, ocupado un delantero hecho y creo que él es hoy, hoy precisamente acaba de romper su racha de más goles en una sola temporada para un jugador de Premier League. 35 goles. Y, 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 y volteas y ves y dices eso, pero sinceramente, si hay un equipo que se encarga de, de matar a todos este, este, este tipo de equipos que juegan bien o que vienen muy bien ese Real Madrid. Yo lo único que sí tengo muy claro... La verdad, yo le voy, por ejemplo, al Inter de Milán y le voy al Real Madrid. Pero les voy a decir una cosa. A mí lo que pasa entre Inter y Milán pues va a quedar entre ellos por el orgullo. Pero de esa serie, quien salga va a ser el campeón de la Champions League. ¿El Madrid City? Sí. Sí, sí. No, no, no. Sí, los otros no tienen nada que hacer menos como están jugando esta temporada. Veía más fuerte al Napoli. Yo sí creo que poder echar una final al Napoli, pero porque venían muy bien. Es que, ¿sabes algo? Si había un equipo que sabía bien a era lo que jugaba era el Napoli,
1: pero en la camiseta pesa, pesa... La... Yo siento que el Mila también sabe mucho a lo que juega güey, pero juegan pura basura. O sea, literalmente juegan a defenderse y a lo que haga Rafa Leo. Eso no, no, no. no. A, ver, a, mi, a mi parecer. No, no, claro, claro, no. Y aparte Rafa Leo es otro... Jugador. Mire,
0: fui a la Copa del Mundo y me quedé impresionado de ver a tres jugadores. Obviamente Cristiano, Messi, pero el jugador que más hizo como que... Madre. Leao. Es que está gigante, güey. No, es un no, veraje. Rapidísimo y todo. No, que yo hago, Félix. No, hombre, por favor. <risa> sí, leao iba por la banda y ta, ta, ta. Se los... Entró el gol y dije, no, ¿qué estoy viendo? Yo pagando por ver al bicho casi. Me <risa> no, no, que... <risa> Pero bueno. Sí, sí. Digo, no, perdón, perdón, perdón. No, de la, de la... No, yo creo que de la pregunta, el que creo que va a ser, eh, va a ser el Real Madrid por la mística que trae, pero sí.
1: Es que mira, yo justo en eso tengo como que un issue, güey, porque tenemos poniendo al City favorito como tres temporadas seguidas, güey. Desde que llegó Guardiola. No, Vamos diciendo así. Desde llegó no tanto porque no tenían tanto equipo. Pero wey. siempre ha sido. No, siempre Y el no Bayern siempre, siempre, es, siempre es favorito, el Barça en esos tiempos con Messi ni Marfredes también a lo mejor era el favorito, güey. Entonces yo no podría decirte que todos los años el City era el máximo favorito, pero sí de unos tres años para acá, güey, a lo mejor. Siempre, güey. Venía arrasando en liga, güey, o venía muy parejo con Liverpool o lo que sea, y en sus eliminatorias siempre arrasa, güey. Eso hasta que llega a semis, güey, como que se le atora el camino, digo. Me acuerdo en pandemia que perdieron contra, con un gol de Sterling fallado en la línea, güey. Eso estuvo muy triste, ¿La remontada... ¿Va el Chelsea? ¿Contra el Chelsea fue eso? No, creo que fue contra el Olympic Lyon, oh, güey, no me acuerdo, güey. Fue en pandemia, de la, de la temporada de la pandemia. No me no acuerdo porque no había gente en los estadios, güey. Pero después de la remontada del Madrid, güey, dices, no mames, ese es un puto equipo pecho frío. Que sí, le pones el, el condimento extra, güey. Quizás Jalat, que les hacía falta como para ese clutch en los partidos, güey. Que les hace falta al City. Pero no sé, güey. A mí con ese equipo no me puedo fiar, güey. Porque de verdad sí son muy pechos fríos, güey. Demasiado pechos No, y además la mística del Madrid. O sea, después de lo que mostró el
0: Madrid la temporada pasada en Champions. O sea, yo, yo pienso que daría miedo jugar contra el Real Madrid. Si fuera jugador, me daría miedo. Yo sí creo que Pep y el City están... O sea... Están lamentándose de que el Madrid les haya tocado en ese... Están llorando esto. ¿Esa era para la final? Sí, era la final. Porque dejando o afuera sea, la historia del Milan y del Inter, pues que es menos que la del Milan, pero... Sí le quita un atractivo a la final, de todos modos.
1: No, güey. Para mí una final Madrid-Milan, güey... Porque eres, muy, porque final, eres un,
0: un muy sentimental, güey. Es una final de mucho sentimentalismo. De los que nos gusta el fútbol de toda la vida, tal vez, que sabemos la historia. o sea es el City Inter Inter? Ah, eso sí, sí, sí no, eso. ¿Bailar con una tía? Está mal. Sí, sí. Es como aquella del Tottenham, Liverpool, que estuvo... ¿no? ¿Sabes qué? Les voy a decir algo. A esa final, eh, yo con mi, mi grupo de amigos y yo terminamos de ir con la aventura de ir a Europa y de ir a esa final. Los boletos... Estaban en mil libras de esterlinas, eran, o sea, ni Bruno Carrillo que le manda. Y Bruno Carrillo dijo, no, pues déjame, leer. ni Bruno Carrillo. ¿Ya qué pueden esperar estas? Estaba yo con mi buen amigo More, Mendoza, y estábamos todos, y decíamos, ¿qué vamos a hacer aquí? Es un carro, güey, o sea, y, y después que vimos el partido que fue, y dijimos, qué oh, sí, bendito eh. mi padre Dios que no fuimos a ver ¿Y esa en el partido? A un minuto de que hubiera sido una final muy pasada, lanzada entre Liverpool y Ajax, Hubiera sido una final pasadísima de Lanza de esa, eh. No, y saben qué? Que mucha compra de mucho de los de la adquisición de boletos era porque la gente pensaba que iba a pasar el Barcelona contra la Juventus, porque acuérdense que era Juventus Ajax. No, era Toto Ajax. No, no, sí, pero premio. Ah, sí, sí, sí. Hay que poder llevando todos. Se llevó el Madrid, se llevó el premio luego se llevan la Juventus. Y ahí era donde la posibilidad de que... Cristiano Chris, contra eh, Messi, sí, sí, de hecho. Sí, sí, Todos los españoles nos decían... No, yo compré los boletos para ver a Cristiano contra Messi, no para ver a... a Lucas Moura y esas... Franquitas. Pero
1: así pasó, y qué mala final. Y de hecho fue la final súper random, ¿no? Porque de hecho fue la temporada que Liverpool le remonta al Barça, güey, también. Sí. Y que el Tottenham le remonta al Ajax. O sea, ni siquiera era una final presupuestada, güey. Porque tú veías las idas y decías... Va a ser el contrario, va a ser la mística de Cruyff del Barça contra el Ajax y lo que sea y toma la que te no y hecho completo de hecho yo pienso que esa 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 Champions sí si cambia completamente
0: la, 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 la actualidad del, del Barcelona eh porque si hubieran ganado aquel título la historia hubiese sido otra o sea ah, sí la verdad después de un 3-0 y que como pecharon y digo para que te meta gol divo Goriki. <risa> sabes sí, que está muy cabrón sí, sí, y les metió sí, a dos sí, sí. <risa> Sí, o sea, es que es neta. Si tú vas y buscas la playa de Ibu Corígica y te regalan un Con ¿Qué Con muy un chile, está bueno, mi amigo. Porque ¿Te animó a comprarlo? Metió con el final de la Champions, güey. O sea, fue
1: ser un Champions oña. Sí, no, 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 no. Es,
0: es, 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 él en su vida, en su vida va a volver a pasar algo
1: así, pero bueno. Se despertó sin piernas, ¿cómo libera también? Mérgen de Guadalupe. Sí, ahí sabe cómo pasó esa mierda. Güey. Entonces, City... Yo voy con el City, es que mira, yo tengo un punto, güey, que objetivamente si te pones a analizar la serie, güey, no hay manera que el Madrid le gane al City objetivamente, güey. Ya como nosotros sabemos la mística del Madrid, güey, todo eso subjetivo que no tiene el, el... que no entienden las personas que no ven fútbol, wey. Pues no tiene sentido, en realidad. Pues por eso no sí. tiene sentido, güey, solo lo entiende la gente que realmente ve fútbol y que le ha tocado ver esas remontadas de los años del Madrid, que es el máximo ganador, y que el City, todo lo contrario, güey, o sea, que nunca ha ganado una Champions Dices, güey no hay manera objetiva de que yo te diga que el Madrid va vale a eliminar al el City, pero... Yo veo al City pasando a la final esta vez, espero.
0: Yo igual veo un City... Creo que muy superior al Madrid en esta... En esta serie. Siento que va a estar fea para el Madrid. Siento que va a estar un poco humillante. Pero... Ojalá y no. Porque también lo va al Madrid y no quisiera. Va a ser serie épica, yo pienso. Esto va a ser... De, siento que va a ser de las series más recordadas de mucho tiempo. Porque también... Eh, si hay alguien que le gusta ganar al Real Madrid es, A pep, entonces, y que le sabe ganar al Real Madrid, el detalle es que bueno lo que pasó el torneo pasado sí fue catastrófico, pero yo sí creo que que avance el Madrid. ¿Cómo? No, no sabemos, pero, pero, o sea la verdad como veo, pero por ejemplo si si ustedes eh, me hubieran dicho, hey el, el Real Madrid quedó eliminado, mi candidato número uno era el City, desde hace mucho tiempo digo lo dije ahí en en aquella entrevista por el simple hecho
1: de tener un, un elemento tan fundamental como Haaland. Sí, es un es el jugador más clutch, junto a Vinicius, yo creo, en este momento de, de Europa, wey, Haaland. Sin problema. Sí, correcto. A mí, me, a mí me sorprende de verdad que en su primera temporada en la Premier, güey esté haciendo esos números. Yo sí pensé, güey que a la neta le iba a costar un poquito adaptarse, pero güey, es un puto monstruo, güey. No, el otro día está con, con despeinado, me... <risa> <risa> yeah, <risa> so el
0: despeinado, No Me el despeinado, no, no muy no, cabrón. Fíjate, qué complicado, complicado para Julián Álvarez en la Argentina. De hecho. Eh, que, que dicen que lo va en el Madrid. Eh, que juega tan bien y... vi rumores, güey. Que, que juega tan bien y, y no puede jugar porque pues también tienes un animal ahí, ¿no?
1: Sí, no le puede competir. No hay forma de que le compete. Y bien. Pero... Campeón del mundo. <risas> Digo, es que sé, eso habla del, del, del
0: cuadro tan... Completo y demás que tiene el, el Manchester City. Uh -huh. Cuando han visto... Pues, Estás a Silva, es de... I like traigo. <ríe> Su hijo. No, 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 no. Animado, ¿eh?
1: Y digo, Madrid, Madrid, City. Y del otro lado, ¿quién ven pasando? Milan. ¿Milan los dos? Y fíjate que vamos completamente al contrario. Yo creo que los jugadores del Inter son más clutch que los del Milan, güey. O sea, si sí veo saliendo en una semifinal a un Lukaku, güey. si sí veo saliendo a Nicolò Varela, güey. Y siento que habrá en día le van a temblar las piernitas, güey. La pues Lukaku Clutch en el Mundial se me hace que no, porque falló tres en el área, chicas, solo, no, güey. No, <ríe> bueno, Lukaku, güey, simplemente que no, no le han dado por tu Les voy a decir algo, en el fin ese juego de la Copa del Mundo. No mames.
0: Y, y yo, y Lukaku es de mis jugadores favoritos, saqué el teléfono y dije, voy a meter 500 pesos. La que realmente, no. güey. Güey, <ríe> el que no te falló. falló. Y No, estaba tristísimo. <ríe> Habían sacado un güey de prensa y uno de mí y lo sacaron como de lucha libre porque maltrató una chava de los de FIFA y ya después dije, "No, si sí estamos entretenido esto después de pensarle que sí. se me habían ido como mil pesos." <risa> porque no lo, me...
1: o sea, y por eso quedó fuera de México. ¿Sí? Yo creo que desde ahí no ha regresado, no han regresado a Sudí. Igual Lautaro, güey, Lautaro en el Mundial se cayó horrible, güey, porque uh -huh. antes de No, yo sí. pienso que antes si sí lo hubieran matado si si
0: sí, sí, por ahí
1: si no ganaban, les digo, una tan de hermano, por no, no, ¿eh? me es pues sí, sí. que falló. ¿eh? Sí, sería el Pipita 2.0. Literal. Así subiera su carrera, triste. ¿Y cómo perdió el puesto, güey? Porque empezó siendo titular. O sea, Julián ahí sí se lo comió, por ejemplo. No, pero Julián con el puro gol contra Croacia, dices, no, hombre, mi hijo, mi Lautaro.
0: Mira. Ya <risa> las que traía acumuladas, Lautaro, que había fallado ¿Y ya. Con la señora ahí enfrente, y dile que si tiene chocorroles de peso. <risa> y ahí te quedas, ahí te quedas hasta, queda hasta que lleguen, hasta que lleguen. Por un mate, ¿no? Yo creo que es por un mate. un mate. mate en <risa> las Como eso de los <risa> Simpsons, ¿no? De que Nelson, ¿cómo estás? Bien, toma. De que dar el papelito
1: ve y dile que vamos a renunciar <risa> <risa> Que vamos a
0: rotar? No, dentro, ven
1: así ah, casi, casi Bueno, pues esas son nuestras proyecciones Digo, ahorita estamos hablando de lo top de lo top del fútbol, güey Pero por lo mismo de que comentamos de que eres periodista, güey Me supongo que te, te tocó, güey, como que En tus inicios, güey, no necesariamente estar hablando como que de estos temas tan top de fútbol, güey Siento que, que tus primeros pasos en ese mundo, güey ...pudieron haber sido más... ...del periodismo hablando, ¿no? ...del periodismo deportivo. No, es que, te digo,
0: tienes que cubrir de todo. Digo, al final... La, ...la importancia de cuando uno empieza... ...en los medios de comunicación es que tienes que saber... ...poquito de todo, digo, su servidor... ...hay algunos deportes que no domina... ...ni de broma por cuestiones... ...numéricos, estadísticos y que a veces... ...ni siquiera tiene tanto interés en el deporte... ...pero te das cuenta que... ...que conforme pasa el tiempo, pues tienes que aprender de todo... ...porque te ponen a cubrir de todo digo ya, ya, ya más adelante hablaremos de cuando fue llegar a llegar ahí ESPN, pero a mí me, en un momento me digo necesito que nos cubres el, el Boston contra Milwaukee yo la madre y yo, yo ni una crónica había hecho de Gino los charros el mismo <risa> 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 oh, sí te dejo Está hablando de los Red Sox contra los Milwaukee
1: Brewers. Ay, yo entendí al revés. Ese es el ejemplo de los que no saben de otros deportes. No, 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 no. Yo entendí Celtics contra los Bucks. Por eso diría, cabrón, es el mismo.
0: Pero ahí te, te pones a ver y dices, no, no, no. No te da una cosa ni otra. Tienes que saber un poquito de todo. ¿Sabes cuál es uno de los detalles? Y digo, el principal problema. Y para ti, tú que quieres dedicarte a los medios de comunicación y que te gustan los deportes. <risa> sí, ah, y eso me lo dijo Chamo Garrido, que le mando un saludo. ...él me dijo, primero enfócate en lo que te da de comer... ...o sea, todos pueden hablar de Chivas y de América... ...pero si, por darte un ejemplo... ...Chivas va a visitar eh, Juárez... ...y tú no sabes quién es en el lateral derecho de Juárez... ...y trae bailado al Chicote Calderón... ...no puedes hacer algo después de... ...o no puedes darle coyuntura a un tema... ...después de lo que pasó... ...porque no lo conoces... ...en cambio si conoces de eso... ...pues te puede dar un plus en tu trabajo... de que hagas una chamba diferente... ...un especial... Como sea, pero si pues, sí, a lo mejor yo sé cuántos goles lleva este Enzo Pérez en el Benfica, en su temporada esa que estaba, pues dices, joder, madre, ¿sabes de Enzo Pérez? Sí, papi, pero acá estás escribiendo de Chivas Leones Negros y de Atlas. Eso, eso te, te, te sirve, pero también te sirve el que sepas un poquito de todo, porque por antepasados, jugadores, este fuerzas básicas, te sirve saber de todo, pero sí, te, lo que más te sirve es... Estar empapado de lo que... De la mata de lo que realmente cubres. De lo que te da. Como, ah. como más especializado de... O sea, yo estoy en fútbol mexicano. Porque tal vez puede llegar un güey que dice... Yo te hablo de NFL, de... De béisbol, de básquetbol. Y te hablo de fútbol también de todo el mundo. Pero te los paso por encimita la mayoría. Uh -huh. Pero si tú llegas y dices... Yo soy el chingón en fútbol mexicano. ¿Puede valer más en tu currículum? No 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 tanto por eso. Pero puedes hacer una mejor chamba, Axel. Por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Este... Te piden... Un especial de. Por darte un ejemplo. Oye, Chivas, si tú cubres Chivas, por dar un ejemplo de Chivas, tú cubres Chivas y te dice, necesito un especial de algo porque Chivas tiene tan mala racha. No es lo mismo que yo diga, Chivas con cinco partidos sin ganar y dos empates, a que a lo mejor como en su tiempo, un, un día en y dice una nota que Chivas no ha ganado un solo partido con Cristian canderola en la cancha. Y dices, a la madre, ¿cómo Chivas no ha ganado un partido con el Chicote en la cancha si el Chicote fue el fichaje estrella? Pero como tú le das seguimiento al equipo y dices, no, el Chicote entró contra San Luis, contra este, con él, metió gol de asistencia, pero no ganan. Ahí es muy diferente, ¿pero por qué? Porque le das seguimiento. El, el detalle que, que es importante saber de todo, pero sí tienes que enfocarte de lleno y meterte de lleno en lo que cubres. Porque, por ejemplo, yo puedo a lo mejor saber mucho de fútbol mexicano, pero si me mandan a cubrir charros... Y Astros de Amanisco, pues. Ya
1: fue rito, Es que es justo también que te tienes que basar también en, en tu público, güey. Porque a lo mejor tú te dedicas o oh, estás trabajando en una empresa, güey, que lo, como dices, lo que cubre no es fútbol, güey. Que lo que cubre es béisbol. Pues te tienes que enfocar de lleno al béisbol, güey. Sí, claro. No tanto porque eso te apasione, como dices, güey, sino porque es lo que te toca en ese momento, güey. Y no solo por tu chamba, güey. Sino porque tus oyentes tienen eso, güey. Y quizá, digo, en este momento, güey, nosotros tenemos la oportunidad de hablar de fútbol, güey, de cotorreo, de lo que sea. Porque es el objetivo que buscamos que nos escuchen, güey. Pero cuando es al revés, que tú ya tienes un público, güey, de una empresa, a lo mejor, no sé, fútbol picante, güey, no se va a poner a hablar de NFL, güey, ¿estás de acuerdo? Porque la gente entra para oír, pues, a hablar de fútbol, güey. Sí, claro. Entonces, es distinto, güey, cuando tú tienes ya como que un público generado a cuando tú buscas como que te escuchen. Porque también existe la otra vertiente, güey, de que tú eres un experto en NBA... Pues, lánzate y habla de NBA, al final, si la gente te quiere escuchar hablar de NBA y tú sabes mucho, güey, pues, también se puede, al final de cuentas, güey. Sí, claro, puedes crear como tu propio nicho, ¿no? Digo, hay gente que, que lo ha hecho muy bien, por ejemplo, a, a,
0: hubo un tipo que nadie hablaba de UFC y hubo gente que dijo, a mí me gusta el UFC, y empezaron a hablar de UFC y son los que a lo mejor ahorita narran los partidos de UFC, o son los, los partidos, los combates, nada más. Y la tiene Macrillo. Va a la banda derecha. Cuidado con Pero que, que terminan yendo los combates en Las Vegas y que son sí. gente estelar. Pero creo que tienes, que, como reportero, la verdad, tienes que empezar desde abajo y ir de, de poco a más y de, de más a menos. Porque, te hablo de más o menos, porque por ejemplo a lo mejor te van a decir vete y entrevístate a este jugador un día y a lo mejor otro día te van a decir te vas a ir a un torneo de... ¿Qué te gusta? De voleibol, ahí en, en, en el el y dices, voy a ir eso, pero te mandan, o sea, es lo que te toca. A nosotros, como, como prensa, la, la gente, mis compañeros de prensa que nos mandan un saludo, te, en ocasiones las agendas son cosas que no quieres hacer. El 80% de las cosas cuando empiezas son cosas que no quieres hacer. La clave es estar trabajando y buscando la manera. Me, mencionaste ESPN ahorita y sí, queremos llegar ahí en su momento, pero... Como dices, al principio te toca hacer de todo. Claro. Sí, de todo, de todo. Yo recuerdo, eh, ya hace muchos años estabas eh, en un periódico en Zapotlanejo, sí, en el Cuarto sí, 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 Poder. El poder ¿Esos fueron de tus primeros pasos ya en el periodismo después de graduado o durante la ah, carrera? Fíjate, digo, ahí y le tengo que mandar un saludo a Edgar Olivares, que fue la primera persona que me dio como la oportunidad. Eh, yo, yo no, digo, ahí como que en de la decepción, ¿no? Yo estaba como entre que quería ser médico... Y ni a tu hermana se burlaba, ¿no? Tú vas a ser tu médico, ¿sí? no, 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 no. O sea, en cuestión de que estás a risa y risa... Y era puro 10 y ni siquiera se aventaba medicina... Y yo acá, que en el 8, 6 y 7... Pues, ¿cómo vas a irte medicina, no? Pero yo, yo obviamente tenía... Un, una como una inclinación a medicina... Pero sí, o sea, imagínense... Yo decía, voy a ser médico o dentista... Y los fines de semana voy a ser reportero, ¿no? Oh, hombre, o sea... El Freddy de ese tipo pendejazo que a mí se ve tinte que... Puñetón, me llamo. O sea, Yo decía, soy Hugo Sánchez, es futbolista y fue... Pero Hugo Sánchez, claro, Yo decía, yo puedo fácilmente ser un simple mortal que cubre a Atlas y a las
1: chivas y voy a una Copa del Mundo. Güey, ¿por qué crees que tiene el ego como lo tiene? Tú ves... ¿No es falso eso de Hugo de que es? Ah, güey. ¿De qué es dentista o de su personaje? No, de qué es dentista, de güey. Sí, dentista, güey. Güey, no, tiene no. su título en la UNAM, güey. ¿Pero no será así falsillo? Nah, bueno, tú no, no, no sabes, güey. Bueno, si mis sabes, respetos no, para la UNAM,
0: ¿verdad? No quiero un plantón aquí afuera de mi casa. <risa> de frente, no. <risa> <risa> no, pero imagínate, no. O sea, digo, después de tanto tiempo no creo que él se preocupe por saber si quedó bien hey, <risa> no, hecho. Sí, o de Le vale madre, ¿no? Me güey, a Real Madrid, estos chilenos me aventaron. Me veía que también me vale ver que sería una puta muela, güey. Claro que le quedó mal la extracción. No se preocupe, señor. Usted va a tener ahí ya la muela. Pero vea estos videos de las chilenas que metí con el Real Madrid. Va a quedar como, no, eh. Se andaba por de fondo. Me dice, sí, claro. Ahí están las chilenas, Ese gol contra el Atlético, miren, faltaban 12 minutos para terminar el partido. Señor, pero me está poniendo brackets. Yo voy a que me sapar una muela. No se preocupe. Besa chilena. no El punto es que yo quería, estaba en, entre ese tema y cuando decido que, bueno, va a ser, me voy a dedicar a los medios de comunicación. Aparte que yo desde que estaba chico, por ejemplo, ya hacía todos los videos en la secundaria, había contenido y todo. Siempre me gustó todo ese tema, ¿no? Y cuando yo estaba buscando, obviamente, dónde entrar y cómo entrar y, y todo este tema, me encuentro un día Edgar Olivares. Ahí estaba echando pegue con Carlos, su esposa, que me manda un saludo. Y les dije, oye, yo quiero trabajar en, en el periódico. Ah, ¿sabes que Me hace falta alguien de deportes. Ve mañana allá a la oficina y empezamos. Entonces Edgar me dijo, ¿sabes qué? Entrevístate a Cristian Álvarez, al patrón. Le mandó un saludo. En su momento, eso. Ah, sí. Ahí estaban chivas, ¿ah? Ahí estaba. Entonces él accedió muy bien y de hecho venía de selección. Él estaba como un. Estaba, pues en ese tiempo tenía yo pienso que unos 15 años y yo, pues, yo, 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 en ese tiempo tenía 17. Él era capitán, ¿no? De las inferiores de la selección, no, 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 no. La verdad, de, de hecho, el, 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 ¿lo buscó hasta el Manchester United? un tiempo en las inferiores? Sí, porque, güey, era un chavo de 15 años que medía casi dos metros. Chabrá. O sea, eso te la, creo que te lo encuentras en Sonora y en, y en Estados Unidos y en Inglaterra, pero en México, un Mexicano, de dos metros. Y blanco. Y blanco. <ríe> y, y, y correlón. Uy, es bobísimo. No, ya bien viene un ya <ríe> Y con hambre de crecer más en el deporte. <risa> buenísimo. No, y lo, entre, lo entrevistó él y fue como mi primera nota que hice, lo entrevisté, tomaron unas fotos, y yo dije, nada, yo quiero esto. Ahí empecé, pero no creas, así como dices, o sea, por ejemplo, Edgar a veces me decía, necesito que vayas y entrevistes a esta señora que me propuso una cafetería. Y estaba yo con mi grabadora abierta como, el café se va a tostar. Y yo decía, las no, manas estaban a a ser médico. Güey. Pero porque realmente llega un momento en que sí dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero tienes que hacer como esos pininos. Me tocó cubrir política en Zapotlanejo. La verdad, todos los candidatos, qué dolor de huevo se <risa> hará. <risa> La neta sí los traían frío. Una vez a Rubén, que es mi tío, algo dijo de un hospital. Y dije, ¿va a poner un hospital aquí en Wiscalco? Sí, sí, sí <risa> lo vamos a poner y vamos a ir y. Y ya después me hablaban, güey, güey, dile que bajen a. Lo puso muy nervioso Rubén y no supo ni lo que dijo. Con el güero colido una vez nos mentamos la madre. O sea, cosas así que te van forjando. O sea, porque yo también decía, y eso, pues le mando un saludo a David Medrano y a David Medrano cuando yo estaba. Don Craig. Que venga, ¿no? No, no, no. ¿Que, que venga. No? Güey, ¿cómo lo ha ese? Hay que decirle, no. Para mí es más top. Y ya después deciré cuáles son mis top en el de la industria, pero. Yo una vez le pregunté, me dijo, si tú no eres el, el, al menos el referente de donde tú vienes, no tienes nada que estar haciendo acá en Guadalajara. Es sí, decir, sí, tú en potlanejo, no eres... No, la gente no te ve y dice, ah, él es reportero, él es el reportero que cubre deportes, no tiene nada que estar haciendo acá, porque tú eso te lo tienes que dar Primero ya, con trabajo. Y se me quedó muy grabado. Eso me lo dijo yo viéndolo fuera de un partido de la selección mexicana. Y hay gente que también... Digo, y es que eso pasa mucho, hay gente que piensa que que va a llegar y que va a sentarse con José Ramón y que va a decir, ¿cómo estás? no, tienes que, tienes que batallar, le tienes que chambear, y si es largo, ahí empecé en cuarto poder, pero mira, una de las ventajas, y, y yo se lo agradezco mucho a Edgar, es que Edgar me decía, toma fotos, graba, este, diseña, yo diseñaba el periódico, las páginas del, del periódico, este, por ejemplo, me acuerdo que el primer especial que hice fue de Radamel Falcao, que en ese tiempo la estaba rompiendo, ¿en el Atlético? en el Atlético, correcto, y diseñé como las 10 cosas que quería saber de, la, de Radamel Falcao. Y había gente que llegaba y le decía, oye, güey, qué buenas notas, estás sacando deportes. Ah, pues las hace Freddy, el hijo de... Ah, cabrón, ¿a poco es Sí. Y... Entonces, obviamente empiezas y empiezas y empiezas. Y lo que buscas, pues, es obviamente agar, ganar experiencia para después llegar a algún lugar y, y conseguir alguna chamba. Pero ahí, ahí, ahí empecé en cuarto poder y, y todavía no entré a la universidad. De hecho, cuando estaba en la universidad, ...tenía muchos problemas porque yo me quedaba a los cierres de edición en el periódico... ...y era de que, no mames, el Freddy saliendo a las cuatro de la mañana en la motito y por... Pues, man. ...y agarraba el tarro y me venía toda la universidad y llegaba... Sí. Siete, ...siete y media, está vivo... ...y los de mi salón de que, ¿no trajiste lo de la tesis? ...y yo, ¿qué? ...el adelanto, ¿de qué? ¿o qué? ...como el perrito se, de, de la cartulina cuando... <risa> ...y yo, ¿de qué? ...pero a mí me decían algunos maestros, ¿te va a servir más el tener experiencia... Que
1: lo que te, te estemos enseñando aquí, porque al final de cuentas es lo que te curte. Y en todos lados, güey, no nos hacen claro, el periodismo opuesto. Claro, pues. Y digo, obviamente yo pienso que te tuviste, como que dices al inicio, de que no sabías ni qué estudiar, güey. Me supongo que también, ya que sabías que te quieres dedicar al periodismo, tú tenías como que una idea, güey, de lo que iba a ser ser periodista, güey. Sí, claro. Y al final de cuentas te das cuenta, digo, vale la redundancia, güey. Que no es lo que esperabas, quizá, o que es más de lo que esperabas. No, no sé, güey. Más no pesado y muy complejo, y claro. No, no,
0: no, no. No, la verdad, este. Ya cuando uno está, a veces dices, en no, la madre, güey, ¿por qué dije? Pues, o sea, ¿por qué? Obviamente te tiene que gustar y me encanta, y es algo que disfruto mucho y me apasiona, pero si sí hay momentos en los que dices, no mames, yo que tengo que estar haciendo fuera de mediartros esperando a Ángel Sepúlveda, ¿no? <risa> Y nos pasaba, nos pasaba. O sea, mis compañeros se fueron... Tú estás así... Y no, ya no, Dr. Ángel se vuelve a decir... No, 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 Era muy no. En el Querétaro, que está... Y doctor Rafa, no es la clínica del doctor. Sí, claro. Y te lo juro, y estás esperando el examen en médicos, y de repente, así, después de estar desde las 7 de la mañana hasta las... ¿Qué te gusta? 2 de la tarde, donde de repente sale un... Un pasán. Y dices, eh, carnal, todavía sigue el... Uh, llegó a las 7 y media y se fue a las 8. Estás... Y tú estás ahí, güey. De hecho, por ejemplo, si alguien. Te lo juro, güey. Entonces, ahí tú te replantes y dices: No mames, güey, estoy, estoy aquí valiendo madre. Y, y por ejemplo, en ese tiempo era previo el Mundial del 2018. Y yo veía a todos mis amigos de que ya estábamos en el Mundial. Y la. Y yo decía, la madre yo aquí comiéndome una, una piña de esos de los mais que dieron a venir <ríe> y con un da para desayunar esperando a Ángel Sepúlveda dices, no mames. Pero también a veces cuando te toca, por ejemplo, que te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a cubrir la final de Chivas Tigres, Atlas León, o la Funka Champions, o que, ¿sabes qué? Va a venir, no sé, a quién te gusta el porto, te va a tocar una entrevista con tal, guau, ¡Wow! dices, aquí, aquí vale la pena, aquí ahí... te paga. Ahí ya dices, mis expect mis ex mi realidad superó mis expectativas, sí, claro, ahora claro, sí, claro, lo a veces claro, ni claro. siquiera te imaginas lo que te puede tocar. Digo, en ocasiones es pesado, es complicado, la gente a veces piensa como de que, ah, yo mando mi nota y ya. En ocasiones uno lo ve así y está así y es tranquilo, pero cuando entras a trabajar a, a diferentes lugares y te vas dando cuenta, por ejemplo, en Inspien era una presión, digo, ya llegaremos bien al tema de Newspian, mm -hmm. pero ni Inspien en una presión de que yo no dormía. Porque puta madre, vas a saber quién era el técnico que
1: iba a llegar a, a Chivas o quién era el jugador que tenía COVID de Atlas, o sea, cosas así. Digo, ahorita que mencionas eso de ESPN, güey, de que sientes como que esa presión, güey, de querer saber todos esos datos al momento, ¿tú lo hacías, güey, por petición o lo hacías por quererte hacer notar, por querer que vieran que tenías esa calidad quizás, güey, o... ¿O por qué lo hacías? ¿O por qué te sentías tú, como dices, de que no podías ni dormir, güey? No, no, es que trabajar en ESPN es como,
0: como ser tan chido y que llegues a Real Madrid. O sea, eres, 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 eres el, el que juega más o menos ahí en Sapo y de repente te dicen, ¿sabes qué? Vienes acá a prueba. Y llega un momento en que llegas y ves, no sé, por darte un ejemplo, a, a León Lecanda, a Omar Flores. Hernando Moritz. Hernando Moritz, a Jesús Bernal que gente que tú veías o por ejemplo Hernando Jesús y todos ellos son muy buenos amigos les mando un saludo pero pero gente que a lo mejor por, por Marisa Lara que me contestara Marisa Lara un WhatsApp en el mismo grupo de ESPN yo decía la madre o sea que tú nos des en la tele ¿o? sí que yo los vi en la <risa> tele desde niño y que te que te respondían de que no Alfredo dale por este lado la nota porque así 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 eh, eh, obviamente te hace pero por ejemplo yo yo le venía contando ahorita a aquí a Juan Miguel ...que en los primeros meses yo decía... ...no, yo no alarmo para esto... ...yo no estoy para esto... ...unas cosas que me pedían que yo decía... ...no puede
1: ser... Justo por... eso es lo que yo le decía a Axel, güey... <risa> ...de que... ...no sé si te llegó a pasar, güey... ...pero le llamamos el síndrome del impostor, güey... ...que a lo mejor... ...tú llegas, güey... ...ahí es bien... ...y dices... ...ok... Voy con... de, ...de verdad... Tengo la capacidad para estar en ESPN, güey. Sí soy tan bueno como para estar aquí, güey. Si sí te lo llegaste a cuestionar en ese momento. Por supuesto, bueno, cada tres días. O sea, a veces llega un momento en que... Miren, les voy
0: a poner un ejemplo, ¿no? En, en trabajar en un medio de comunicación, a veces uno lo ve como... Oh, empezó el partido, grabo la gente y... Vamos Chivas, vamos Tigres. Ah, qué bonito gol, qué golazo. Se acabó, ¿no? Acá importa más. ¿Por qué no está jugando tal jugador? Oye, ¿ya vieron? Este... Ya no está el asistente de Almeida, pues, puta madre, ¿dónde está? Y pues corre y la lánzate a ver si no encuentras en un palco. Y ya, no, ya me lo encontré que se lo llevan en ambulancia, ¿y por qué? O sea, todo ese tipo de cosas, a veces en el periodismo, lo que pasa en el partido... Vale, verga. Vale, absolutamente <ríe> madre. Lo que importa es lo que hay detrás de, o sea, lo que genera o la previa, lo que conlleva. Los detalles. Sí, claro, entonces... Llegó un momento que, bueno, digo, yo, tra yo el, el, el simple hecho de que a mí, por ejemplo, René Tobar, que le mando un saludo, me haya dado la oportunidad de trabajar ahí porque él fue el que dijo, bueno, que entra que este, que este muchacho? Este, para mí sí fue como un... algo que yo siempre había soñado, o sea, por, por darte un ejemplo, y se van a burlar, pero yo a mis novias que tenía, mis cartas al final las firmaba con Freddy Olivares y abajo les ponía ESPN. Yo de enmamador, porque yo decía, un día voy a trabajar ahí para que me ah. Y ya vena. entré. Yo ni me acordaba de eso. Una de ellas me dijo, mira, ve esto. Tú te acuerdas que ponías eso y yo decía, aquí, Dios <risa> O sea, que haces esas estupideces? Pero yo lo hacía porque... Si a mí me gustaba más los Ford. el, La... <risa> <risa> el rato lo presentaban y... qué estás tan No, pero yo lo hacía porque yo como que me visualizaba y decía, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Pero obviamente, ya que estás y que empiezas a ver cómo... O sea, como han visto ese meme, ¿no? Que dice, yo apenas entré y nomás estaban lloviendo los putazos. Dicen, nada, así me pasó. Por ejemplo, por darte un ejemplo, a los dos, tres días que entré, un día me dicen, Alfredo, necesitamos una nota de todos los boicots en la historia del deporte. Y yo, pues, ¿dónde empiezo? ¿Qué es boicot? <risa> No, pues estaba, y, y le empecé a hacer y dice, güey, pues, yo hubo <susurra> un rebazo, ¿no? Ya iban los 50 y, 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 y... O sea, te hablo de, de automovilismo este, cricket, de, todo lo que fuera de por... Y en eso me escribe Luis Miguel Basavilbaso que era uno de los editores. Oye, Alfredo, ¿cómo vas con esa nota? Y yo, no, hombre, Luis, tuve como unos 50 y llevo como dos cuartillas. Y, no, Alfredo, es que eso tiene que estar en 40 minutos, y yo decía... No, güey, me van a correr, güey. <risa> me van a correr. Yo yo, yo pensaba, me van a correr. Luego, por ejemplo, eh, trabajar para bien es que es... no. ¿Mañana qué puede pasar? Pues nada, no, claro que no. Tienes que trabajar y tienes como una agenda. Tu agenda, o sea, tú la mandas y se basa en lo que viene... A futuro, por darte un ejemplo, hoy que va a venir el canelo, a lo mejor mañana va a ser buscar... A lo mejor una historia de una de las personas que influyó en el canelo. Su tía bueno, acá, que compró sus primeros guantes. Sí, o a lo mejor una cosita rara, ¿no? De algún, algún amigo de la infancia que le, que le ayudó y que lo defendió a nuestro... O sea, tienes que buscar historias. Y yo decía, no, pero pues yo no conozco a nadie del canelo, güey. Entonces <risa> tienes que ir armando tu agenda y presentarla. Y si vos les gusta, te la regresan. Y si no les gusta y te la regresan, llega un momento que te... Mandan el correo y dices sin agenda. Entonces, llega tu jefe directo y te dice, uy, ¿por qué no mandaste agenda? No, sí lo mandé, pero de esta parángena de agendas <risa> regresaron. O sea, sí llega un momento en que sí, aunque tú estés como, como tu espadito y tu escudito, llega un momento en que sí dices, no, hombre, le voy a sacar filo y voy a darle por aquí y lo voy a dar por acá. Pero sí llega un momento en que pues te estás poniendo con, con gente que tiene... Lo que yo tengo de vida, de experiencia reporteando y que pues son gente muy, muy, muy cabrona. Top de la industria. Sí, no, no, no. Y que te sacan temas que dicen, pues, no sé, por darte un ejemplo, este... Me dicen que tal partido de la NFL se va a jugar en, en el estadio de Rayados. Investíguense eso. y ¿se puede jugar en el estadio de, de Chivas? Y pues tú, ah, pues lo investigo y luego lo contesta el güey de NFL. ¿O alguien encargado. No se puede porque tienen que ser a partir de 68 mil espectadores. ¡A la madre! Entonces ahí te das cuenta de que estás parado en un lugar... ...que no cualquiera puede estar... ...y que también tienes que al mínimo tú ir llenando el saco... ...porque si tú también... ...ellos se dan cuenta quién es bluff ...y quién realmente... ...sabe. Sabe. Pues es el líder, es el líder mundial en de los deportes. O sea, mm -hmm. yo creo que no hay nada arriba de ESPN... ...en deportes en Latinoamérica, me atrevo a decir. No, no, no. O, no no, no, no yo... sé si en el mundo, pero... No, no, y aparte... ...o sea, tienen un ritmo de trabajo, digo... La gente de la Ciudad de México, digo, no está de más, creo que todos conocemos a alguien de la Ciudad de México que trabaja a un ritmo impresionante. Yo en ocasiones, se los juro, yo veía, por ejemplo, que mi jefe, y digo, ¿y qué honor haber trabajado con René? Que mi jefe se dormía a las 3 de la mañana y a las 5 yo estaba pidiendo una nota de que por qué, no, por darte un ejemplo, Ferrá Torres no había, no estaba la nota de que se había lesionado. Y yo decía, la madre... Pero, pero ahí te das cuenta de por qué les va bien, porque son ellos los. los, los... Workaholics, güey, apenas. Sí, no, no, no. Y, y un ritmo de, de trabajo y que te saben, te saben muchísimas cosas y que están como en una línea en la que a veces la mayoría no ve, pero ellos sí lo están viendo. Por darte un ejemplo, ¿no? Este José Juan Macías se, se lesionó. Y tú estás, ah, pues haciendo tu notita de que se lesionó José Juan Macías. Y vamos a hacer una nota de los 20 jugadores que tienen la maldición de que se lesionan antes de los 23 años. Está tal, 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 el cabrito, tal, y tú dices, a la madre. Entonces sí tienes que estar en un... Tú tienes que empezar a correr y un de repente dices, estoy bien bofiado, pero llegan y empiezas a hacer dos, tres cosas bien, ahí te echan tu hoguita y todo, empiezas a correr, a correr, a correr, y llega un momento en que no vas al mismo ritmo, ni de pedo vas al mismo ritmo, pero ya no te quedas
1: atrás. Esa, esa es la, la clave. Y digo... Hablamos un poco, güey, o nos has mencionado de que sí, te ha tocado con gente que es top. Pero me supongo, güey, digo, no sé, en todos los ámbitos tiene que haber, güey, gente que tú consideres o que tú, bajo tu punto de vista, güey, estén en un lugar que quizá no les corresponde, ya sea por sus capacidades, ya sea por que conocen a alguna persona, güey, que tú digas... Yo soy más chingón que ese cabrón Y yo no sé por qué ese güey está en ese puesto quizá Y yo tengo mejores capacidades para llegar a ese puesto o... Y no me están dando el mérito que merezco cool. No, es que ¿sabes qué? Yo creo que todo tú
0: te lo puedes ganar O sea, miren, yo les voy a contar una anécdota así muy breve De algo para como que entiendan un poco Hubo un momento que cuando yo terminé la carrera Trabajaba en el, en el periódico Cuarto Poder Y no encontraba trabajo Y estaba colaborando con Con Barack Feber Sí, lo ubica? Sí, jefe, sí. o claro. para mí de mis periodistas top. Medio hate. No, pero, 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 pero te voy a decir una cosa, yo creo que nadie sabe más de fútbol internacional que Barack. O sea, sí, es muy... Bueno. Quitando a los, obviamente, los palos... Y, y los... Pues está ahí con ellos, en, por, cuando era, era fuera de juego el programa. Barack es punto y aparte. Y yo colaboraba con Barack en una, en una página que él tenía, digo, todavía existe, pero ya no está él, que se llama Fútbol Sapiens y estaba colaborando en una página de Pedro Antonio Flores que se llama De La Patada, pero era con prácticas profesionales y llegó un momento que yo me empecé como a sabotear, ¿no? O sea que decía, no es que yo no tengo chamba porque porque pues estaba otros güeyes ahí que me están ocupando mi lugar y yo fácilmente podría y yo estaba como buscando pues, excusas, exactamente quejándome, quejándome, quejándome. Y hubo un día, digo, que, que yo andaba con a mi tía Blanca y le mandó un saludo. Me pues mandar un chingo de saludos Y yo sé que y muchos saludos, siempre mando saludos. Pero es que, en el podcast la gente, en el podcast que tengo, se emociona. pone, no, es que son muchos saludos, pero... Mi tía, mi tía Blanca, quien le mandó un saludo a hermana de mi papá, y yo iba quejándome, ¿no? Y, y me aventé en media hora si tú quieres de lo que es de su casa o de drive, ¿no? Y ahí en Road to Drive, no, porque fuéramos a comprar ahí ropa. ¿sí? ¿No? <risa> <risa> El ahí íbamos a pasar, pero ahí me empecé. A ver, a ver, ahí fue güey, no se me olvida. Me agarró la mano y me dijo, cállate. <risa> Así como, ya, güey, deja de estarte saboteando. Si tú quieres algo, tienes que ir por ello. O sea, tienes que ir por ello tienes que pelearlo. Dijo, tienes la capacidad, nada más que tú no quieres. El día que te la crees, vas a estar donde tú quieres y trabajar donde tú quieres. Así hayas es estudiado en la escuela más pítera de la historia, estés como estés y no mides dos metros, como sea, nada más que te enfoques. Y te lo juro que sí, como que me caló como que dije, no mames, sí, tienes razón. Y de ahí empecé como de que yo era de los que mandaba, o sea, yo creo que si tú vas a todos los medios de comunicación y pones alfredo.orrodmit.com hay un correo mío de que mandé solicitud de que, güey, no se necesitan reportero, ta, 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 es de hecho estos trabajos. Mandé a todos lados solicitud, pero siempre estaba, 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 siempre estaba buscando. Y llega un momento en que tú sí dices, no, güey, es que ese güey ocupa mi lugar. Y hay muchos reporteros que tú los ves y dices, no mames, güey, lo que te están pagando para lo que haces es una mamada. Pero ¿sabes algo? Si tú trabajas, sí se lo puedes quitar a ellos. O sea, por ejemplo, yo realmente, yo en mi vida pensé que fuera a entrar a ESPN, la verdad, te entré. Yo esperaba que fuera a entrar a los 50, 40, porque siempre esos puestos se los terminan dando gente que ya tiene más experiencia, porque no van a apostar, o sea, porque al final de cuentas yo entraba y, por ejemplo, hay dos reporteras muy buenas que se llaman Matt, eh, que son las hermanas Resendiz, y Chela y Matt Resendiz, y me decían, niño, tienes el número de no sé quién, y yo de no Ancho y Chelita, me estás viendo el número a mí cuando tú eres el que tiene números de fósiles, o sea, esas reporteras que tienen años reporteando y que son buenísimas. Y que te le hablan a Javier Aguirre y te dicen, a ver si me vas a contestar, si no a chingar a su madre, así, con esa confianza. Esas son reporteras así top, o sea, te hablo, imagínate. Entonces, pues ven un chavo ahí de De 30, 28 años, dicen, no, pues este güey, ¿qué? O sea, 29, 30 años, dicen, es un niño, porque apenas estás empezando. Pero, obviamente, sí reporteros que tú dices, no, güey, la neta no dignifican la profesión. Yo lo único que sí no tolero, o sea, de por sí los periodistas estamos bien. Crucificados Y los reporteros Yo me considero como tal todavía periodista Porque tienes que tener cierta cantidad de tiempo O hacer cierto tipo de publicaciones Pero un reportero de por sí está muy crucificado ¿Por qué? Porque yo ahorita cualquier, O sea, tú a lo mejor puedes saber un chisme Que te dijo tu hermano de un jugador de Chivas Y lo tuiteas Y él tiene más veracidad que yo Que tengo a lo mejor 10 años en los medios de comunicación ¿Por qué? Porque ya ahorita la información la puede manejar Muchas personas y no está mal, al contrario, es bueno. El detalle es que hay gente que no dignifica la profesión, ¿no? O sea, por ejemplo,
1: yo no te tolero el que... Yo tengo un ejemplo muy claro de eso, güey. Que le tiraron mucho, por ejemplo, a Ibai, no sé si lo ubicas, es un streamer, güey, cuando entrevistó a Messi, güey. Muchos periodistas españoles le tiraron, o no, mismo, sé que no era periodista, güey. O sea, se quejaban de que Messi le diera notas a ese tipo de personas y no a gente que tiene, a lo mejor, no diez, güey. 30, 40 años ejerciendo la profesión, güey. Gente de la cadena SER, gente de la cadena COPE, güey. Que a lo mejor le decían, oye, güey. Bueno, no le decían, oye, güey. Oye, tío. Bien, <risa> <¿Y> México. <risa> ¿Por qué coño no nos da la entrevista a Messi? ¿Y por qué se la da a este güey? Que es streamer, ni siquiera se dedica a eso, o sea. Sí, claro. Pero ¿sabes algo? Por ejemplo, yo ahí lo vi y un día lo dije con mis, con
0: mis amigos. Y les decía, creo que es el momento de que nosotros cambiemos eso. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo veía que... Alexis Vega le da una, una entrevista a Iván Fulz, ¿no? Sí. Y le mando un saludo a Iván, pero lo tres te pasaste de lanza. no sí. pudieras venir, Iván. No, la neta es buen tipo, pero, pero hay veces que, y hay gente que, ¿cómo le van a dar la entrevista a ese güey? ¿O? ¿Por qué le buscó? ¿Por qué le queda? O sea, yo a veces, veo y digo, hay reporteros que están de que Alexis Vega está gordo. Papi acaba de meter tres goles. ¿Cómo dices que está gordo, güey? Y nosotros estamos como una... O sea, no, no puedes valer ese... Y no está gordo, güey. <risa> te lo juro que no está gordo. No, 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 claro, pero, o sea, a lo que voy... Si tú tienes un futbolista y tú le estás... Tire y tire y tire viendo lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo... Pensando que lo negativo es lo que únicamente genera... En cambio, si a lo mejor yo te hago una nota y digo... Alexis Vega, por ejemplo. A mí una vez me tocó que me para un clásico dijeron... Este, ¿qué, qué contenido vamos a hacer? Y yo dije, vamos a hacer una cosa como... ...al eh, Marco Fabián deja la, la estafeta de Alexis Vega... ...para al Atlas... ...de, de al Atlas... <risa> ...y güey, la nota le gustó a Alexis, ¿por qué? ...porque yo entrevisté a Marco Fabián... ...habló a Alexis en conferencia... ...y hiciste una muy buena nota y no es necesario estar... Est tirándole a la mierda, ¿no? o en vez de decirle que... ...ya tiene ocho clásicos que no mete gol... ...no güey, no, no, no todo tiene que ser negativo... Este tipo de cosas que pasan Hacen que también los, la, la gente del deporte Termine alejando a los medios sí. De toda la gente Los de los medios a veces somos los más apestados Quieren más a un influencer Que a un, un reportero Y los mismos jugadores o futbolistas Por eso Ibai dice No pues vente Messi Porque Ibai me hace reír Este güey me está sí. preguntando eh, tío, oye, eh, eh, hemos visto que tu rendimiento en el PCG ya no ha sido el adecuado, te haces en deuda, es decir, chinga tu madre, mejor trae sí. y que es más simpático. Sí. O sea, ese es el sí. tema. Justo ahí, yo le he mencionado a veces a, a Horacio, güey, y tú decías de que como que muchas veces no se dignifica a veces la carrera, la, la carrera del periodista o el periodismo o el reportero, pero mucho eso de que yo le decía a, este, a Horacio... Es que para mí eso no es periodismo y yo no soy nadie para juzgar, no sé ni siquiera qué es la definición de periodismo o de periodista, ¿no? Pero yo veo una nota hasta Faitelson, que ya es de los meros grandes y todo, veo que ese güey se pone a hablar y nada más quiere vender, quiere vender humo, quiere vender polémica, y yo le digo a este güey, o sea, para mí eso nada más es ser amarillista. Y no es ser periodista, o sea, no, no, no estás haciendo... Yo siento que tiene que haber una investigación detrás como dices... Entrevistaste a Fabián, entrevistaste a Alexis, y juntaste las notas, y armaste una nota junta. No, y, sa y ¿sabes algo? Digo, y no, no por ser payaso, ni mucho menos, pero... A veces la gente que está en la televisión no son periodistas, ¿eh? Yeah. O sea, los que están en la televisión no son periodistas, pocos son periodistas. Por ejemplo, Héctor Huerta es periodista. Héctor, vean un día un programa de ESPN, y Héctor Huerta tiene un libro, ¿no? Para hizo los datos... ¿Por qué él es periodista? Y tira fax. It's... ¿Saben por qué? Porque el señor, que es don señor, don Héctor Huerta, trabajó como reportero. O sea, él estuvo en... Picando piedra. Picando piedra y en radio y todo y, y trabajaron. Entonces, para ellos, lo principal es... Y, y puñetón que le hicieron también en vivo al señor. ¿Viste ¿Sí? ese video? No, te... no, no, no. Muy Yo sí, yo, yo, tengo, yo tengo una versión que ya no puedo eso. pero, pero, pero ¿tú, tú te das cuenta de cómo hay gente que trabaja y cómo trabaja las cosas y hay gente que nada más llega y habla y dice, o sea, por darte un ejemplo, no, eh, una vez me tocó ver un programa que digo el Chelis, no, es que todos los equipos se pusieron de acuerdo para que tal equipo se beneficiara y yo decía, no, hombre, padre, no puedes dar ese argumento. En cambio, tienes a lo mejor otros reporteros que si los sentaras en la mesa te traen la información más fresca, te traen todo. La verdad, la chamba, mucha de la chamba, y yo no le quito mérito a los productores y la gente que está en televisión porque se ocupa estar también ahí. Sí, porque a lo mejor si tú me pones a mí no los ahorita tenemos una iluminación aquí que buen mille adaptó muy bien, pero si tú los pones en un estudio, empiezo a oler a carnitas porque yo me <risa> está en la force y llega no, un momento en que no sabes no sabes si hablar o no te trabas. Es complejo estar ahí, pero los que te generan información son los reporteros, son los que están afuera de Verde Valle. Son los que están afuera de Mediartos, son
1: los que están afuera del estadio. Esos son los que te generan la información. No, y digo, decías que quizá los que están en cámara no, son, no necesariamente son periodistas, pero... También no se necesita, quizá. O digo, no no que no se necesite, pero hay gente que sí cumple muy bien su chamba. Yo digo, Roberto Gómez Junco no es periodista, güey. No. Es un exfutbolista, pero tú dices, es de los mejores en la industria también, yo digo, desde mi punto de vista. sí También, sí. Ajá, Ese tipo de roles.
0: Y también, a veces la gente confunde, ¿no? La gente dice, Martín, ¿no es periodista? Y el mismo dice, no, yo soy narrador. O dicen, no, Luis García, no, es que yo no soy periodista, yo soy analista. Pero, por ejemplo, tú ves a alguien como Medrano que que no, hay un, no se le va una y si se le llega a ir, pues está muy cabrón. Pero gente que le rasca y que sabe y que tiene muchísimas fuentes, porque eso es lo más complejo. O sea, realmente lo más complejo es tener fuentes y que la gente crea lo que tú dices. Porque, miren, les voy a decir una cosa. Yo fácilmente cada mercado de, de traspasos puedo estar diciendo que Alan Pulido, Rodolfo Pizarro van a llegar a Chivas. ¿Qué es lo que vende, güey? Y es el de <risa> venden todos y no han llegado. A mí, por ejemplo, en e E.S. me llegó a tocar que decían... Tal jugador se va a ir, ¿qué tenemos de eso, Alfredo? Y yo, no se van. Seguro, yo, ya llega un momento que sí, decir, ah, bueno, si se van, o llega ese jugador a Chivas, yo renuncio. Así con esa seguridad te lo digo. No, no hay necesidad de decir eso. Bueno, esta es mi seguridad de que no va a pasar. Porque, por ejemplo, y en ocasiones te, 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 te rebota ¿no? Te encuentras de información. Una vez yo, por ejemplo, iba saliendo de Verde Valle, y me encontré a un entrenador de porteros de chivo. y oye, ¿no tienes para pasar y corriente? Sí, ta, ta. Y estamos platicando y me dice, no, de hecho ya este se va a quedar Toño porque Toño Rodríguez, este yo lo entrenaba y van a vender a este y van a prestar a este. Y al rato, los dos, tres días estaban sacando la nota de que Toño se iba y yo dije, pues, ¿cómo se iba y si el entrenador de porteros me está diciendo ¿Qué que se va a, que se se va a, a hacer? A. Y al final, no, que se va a ir y que no sé qué, que se va a ir. Y a veces también tienes que pelear tu nota con reporteros que tienen más experiencia que tú. Te hablo de un León de Canda, de gente que, que obviamente tiene un recorrido enorme, que iba a mundiales y tú y tú digas, y, tú, y así, no, señor, yo, yo acá donde, de, de Guadalajara le digo que no se va. Pero, ¿y donde sí? Donde sí pasa,
1: entonces queda, tienes que ten tu tener... Tu reputación esa, también es muy importante. Tienes perfecto. que tener esas... Digo, yo me acuerdo mucho, es un tema muy delicado y todo, pero yo se me quedó muy grabado, güey, el día que pasó la desgracia de la gente de atrás en Querétaro, güey, uh -huh. que Don David precisamente sacó en Twitter... Al momento, güey, tweets de que tantos fallecidos, tanta persona, no sé qué. Y como que lo hicieron. No sé si lo hicieron o al final de cuentas fue la información que se brindó, güey. No, es que... Pero se tuvo que... ¿Quién sacó el tweet? David Medrano. Ah, pero por ejemplo, ahí, ahí le llegó y, y
0: la inmediatez y, y le, le, le tocó darlo, ¿no? Pero yo no lo juzgo, por ejemplo. A mí me ha tocado que, me... por ejemplo, una... por darles un ejemplo, no es lo mismo lo de Querétaro. Pero a mí una vez una, una fuente me habló y me dijo... Mañana el gallito va a jugar de titular... Y yo ya la madre, pues hice mi nota, ¿no? Yo yo estaba con mis amigos, ¿no? Y cotorreando y saqué mi lap mandé la nota, mañana Bellito es titular, salió Molina, no, pues imagínate, no, y, y le hablaba a esta persona, y digo, oye, no, pero es que aquí, no, oye, pero no me puedes decir eso, yo no, yo no puso a don David, a lo mejor a David le hablaron y le dijeron a don David, oye, está esto, y la persona que se lo dijo es una fuente muy confiable, y, y pasó eso, y digo, al final terminó reconociendo. Yo conozco a reporteros que dijeron que, por ejemplo, el chavo que tenía el tatuaje aquí de atrás del Razor, que se había muerto, y el Razor ahorita vive con su mamá. Y el güey
1: nunca dijo ni perdónenme, ni, ni mucho menos. O sea, son temas muy delicados. Sí, güey, como dices, te juegas tu reputación al final de cuentas, güey. Digo, también no todas las veces vas a acertar porque... Al final de cuentas no eres la persona que toma la decisión, güey. Y pues y hay diferentes factores que pueden terminar pareando con una información que tú tengas. Wey. No, y además, por ejemplo, tú puedes exponer
0: un tema algún problema que hay. Y, y si tienes un muy buen equipo de trabajo, saben manejar muy bien la información. Por darles un ejemplo, a, a, a su servidor le tocó la, la, el tema de cuando dite Villelfaldo. Y, de y, con las muchachas o de cuando eres bien malo No, no, de no, las muchachas no, Cuando ya valió madre ya pero, pero también esa de los dos ahí se hablaban Y como él le dijo a la huella <risa> <risa> Yo también le digo a mis amigos Si el fútbol fuera de huevos y de ganas El Pueblo briseño sentaría a Eder Militao <risa> el, el, el tema es que, por ejemplo, cuando ese tema eh, Tu servidor fue el que empezó con esa investigación y, y cuando yo llego y les digo, no me la creí, O sea, no es que no me la creía, sino que decían, no mames lo que tenemos. Pero en vez de decir, ah, ya publiquenlo. No, te vas con una parte, con otra, con otra. Sí, investigar bien. Claro, entonces ahí te das cuenta de que estás en un engranaje o en una empresa que todo funciona tan bien, que no se te puede ir, no se te pueden ir información. No, no puedes dar información tan a la ligera y tienes ese respaldo.
1: Y ahí te enseñas a,
0: a manejar bien la información.
1: No, y digo, ahí... ...medios de comunicación, güey, que tienen más fiabilidad que otros, güey... y ...por la misma confianza que te vas ganando. no, dices, no tiene la misma fiabilidad... ...un pendejo en Twitter que tiene 20.000 mil seguidores, güey... ...que a lo mejor suelta leaks de las chivas, güey... ...que un güey que trabaja en ESPN... ...que a lo mejor tiene contrastada más la información, güey... Que, ...que le metió más horas a sus notas, que le metió más investigación... ...no, y también como por ahí dicen, hay que cuadrarlas a veces, ¿no? O sea, dude, hay gente que a veces ya
0: viene en camino Uriel Antuna, regreso a las chivas y tú dices, ¿cómo? Y si acabo de celebrarles lesbri, toda la gente bien reventada ¿cómo me sales con eso? pero hay gente que todo eso cree no, había por ejemplo un youtuber que se llamaba el caballero chiva él todos los mexicanos los ponían en chivas y pegaba uno y decía que sí bueno? y hablaba como argentino entonces
1: decías, no, pues no padre pues así no se puede digo, güey. Justamente, digo, ya cambiando un poquito de tema, digo ya hablamos un montón de fútbol, güey. Algo que quiero como que tocar contigo, güey. Es de que yo siento que... Quise trabajar de periodista, sí, en algún momento ya de tu vida, pero yo creo que el sueño de todos cuando somos morros, güey, es pues, jugar fútbol, ¿no? Claro. Todos queremos ser futbolistas, güey. Todos queremos jugar con nuestro equipo favorito. Y digo, ¿en qué momento, güey, tú te das cuenta o tú decides o, o te dicen, güey, lo que sea? Que pues la verdad... Pues no lo vas a armar para el fútbol, güey. O sea, a final de cuentas tienes que buscarle por otro lado, porque los deportes son tu sueño, el fútbol es tu sueño. Y si sí trabajas de lo que te encanta, güey. Claro. Como de encontrar tus sueños, güey. Pero no quizá de la manera directa, güey. Sino como que, llegas, como que llegaste al éxito. Tal vez no de la forma en la que
0: habías sí, claro. pensado antes. Pero estás al diario, estás en el fútbol, estás en los deportes. Y todos los días haces lo que te mama, güey. Es que, ¿sabes que Hay un tema ahí, por ejemplo. Yo yo desde, desde que estaba chico, yo nunca pensé que fuera a ser jugador profesional. O sea, como que, no sé si mi papá o algo me, me hizo claro. <risa> por ejemplo, yo te puedo decir una cosa y, y se van a burlar, pero cuando estaba chico, yo jugaba más básquetbol que fútbol. Porque una vez el profe Gerardo Picasso, que no sé en dónde está y nada más... <risa> el, 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 el señor me dijo, hey, vente tú a jugar a básquetbol porque estás bien chaparro. yo propongo alguien que bote la pelota abajo de, de, de la cadera. Y, y empecé a jugar a básquetbol y llegué a ir a selección de, de Selección Jalisco. Pero pues obviamente ya nos tocaban los güeyes pues, de Sonora, de Chihuahua y... Y pues yo los veía como los monstruos de la película de Space Jam de la primera <risa> madre. Y, y pues estaba acá, y obviamente que te fuera bien, y me acuerdo que mi papá un día me dijo: Vente, mijo, te voy a llevar a un deporte donde no me importa si estás chaparro. O sea, y me fuimos al estadio a ver un partido de fútbol. No recuerdo quién. Pero sí, mi ilusión era más ser basquetbolista que, que futbolista. O sea, imagínate. Pero yo de fútbol, a mí te voy a decir una cosa: a mí lo que me caraba de jugar fútbol. Era que se presionaban los compañeros. O sea, yo jugaba a fútbol por divertirme. Los compañeros cagazones. Sí, o el güey que se la daba de bing y... ¡Pármela! Y se la ponía así y la terminaba cagando. Y tú decías... Güey, yo no quiero ser profesional. Si ahorita... Aquí el... El... Lalito... Por darte una... Me está cagoteando y yo no quiero que me cagotee. Que se vuelve... Eh, alguien se... <risa> <risa> ¿A que me esté gritando el pollo? No, mejor nada. No, 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 no. Pero... Pero... O sea, obviamente sí... Pero creo que, por ejemplo, yo te puedo decir que tengo muy claro el día que yo dije, yo quiero dedicarme a eso. Una, cuando iba yo al estadio con mi papá, este, yo diero veía a los reporteros y mi papá me, me acercaba con ellos y los saludaba. Y yo decía, qué chingón, ¿no? O sea, vienes al estadio, ves fútbol. Y te paro. No te Eso era... Eso está bien verga el trabajo, la neta está bien verga. Y, y por ejemplo, yo, yo veía como, por ejemplo, el día de la final, por ejemplo, de, de Chivas contra Tigres... Yo veía un chingo de gente buscando boletos y todo. Y ese día a mí me tocó abajo en cancha. Me mandaron y dijeron: No, tú vas a ir a cancha porque vas a agarrar a los jugadores en las reacciones y todo. Y, y yo volteé a vivir y decía: No mames, güey. O sea, ahí como que entendía: Estoy privilegiado porque tengo amigos que a lo mejor son súper chivas y en la vida van a estar en el. Lugar matarían mío. por estar ahí. Pero, pero no tanto porque no vi los goles porque te tapan los jugadores. <risa> el gol de Pulido no lo no vi bien. Puto verazo. pero Sí, güey, la neta. Entonces ahí tú te das cuenta y dices. Wey, sí vale la pena. Sí paga. Tarde que temprano, sí te paga el, el estar ahí. Wey, ahorita que platicaste esa... ¿Puedes platicar la historia de cómo llegaste ese día al partido? De, ah, no, pero fue la... ¿Fue la final, de, final? Fue la final la de... La, de, la de la ah. Sí, es que es un Para quien me sigue en Instagram, ni wey, que lo vean, siempre tengo una sección que se llama las historias de la prensa derrotada. La prensa derrotada empe empezó precisamente en eso que les conté de André Sepúlveda. Entonces <risa> Afuera de mediatros esperando. Esperando y, y, y ya Ese día el mundial, güey! Y nosotros ahí con un Danobis, ¡slappernos así! Y vi esperando a Angel Sepúlveda y decía, no, mames, güey, ¿qué hice para merecer esto, güey? ¡También me porté con mi <risa> y no. Mami. Pero el punto es que llegué al final de la Poca Champions, en ese tiempo yo no vivía por mis papás, yo vivía por mi cuenta. ...y no tenía con quién irme de Zapotlán ¿no? Guadalajara... Este, ...me dio raid en ese... <risa> ...un saludo ahorita desde ahorita... De... ...un saludo, ...este... Uno, ...uno de los... ...bueno, se me olvidó el nombre el otro, lo vi pero me dio raid al, al estadio... Y, y, cua, ...y cuando yo estaba yendo para el estadio... ...me habla mi ex jefa, que se llama Paulina Veramente... Y me dice, oye, Freddy, necesito que me recogues unos boletos para mi patrón, porque ella trabaja en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Okay. Entonces, pues era un cabrón pesado que venía al estadio a ver la final. Y me dice, te voy a depositar dinero en tres este, cajeros ICSE. Y eran por código. Okay. O sea, de que papá, patrones, puede te da el dinero. Ok, pues ahí estoy yo buscando y le dije a Jera Vicencio. Gena, déjame aquí para el cirrón... Porque pues obviamente el tráfico Ya te me no sí, llegar... Sí, güey. Y con Kaká... No piensen que es como de... Oh, llegó a las 9 y media... Con Kaká es como de... 7 Seis... Cinco... Ok, ya no llegó... Ni modo, se quedó sin acreditación... Entonces... Yo venía de ride Sin dinero... Y tenía que ir a tres cajeros... Y uno para allá como... Para Sao Paulo... En andares... Y en galería... Y yo dije... No, no voy a llegar al partido... O sea, tengo que ir a tres lugares... Le hablo al, al, al revendedor que iba a venderme los boletos y le digo, oye, ¿sabes qué, carnal? Te veo en galerías. Le digo a un amigo, güey, depósitame el dinero. Y luego voy y recojo los otros dos depósitos. Pues sí. Me hacen la transferencia, voy a galerías y ahí sí saco una parte de lana. Y era una muy buena cantidad de lana. Porque pues eran boletos la fin los boletos de la final de Conca Champions contra Toronto. Llego, le digo al revendedor, y por darte un ejemplo, eran... Veinte mil pesos de los boletos en lo que viene por el revendedor y, y, y mi, mi jefa. Y yo, y me dice, ¿cuánto es? Y me dice, ocho mil. Yo no pregunté nada. Yo no dije nada. Dijo, ocho mil. Y vámonos, ¿no? Entonces le hablo a mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Me dijo que eran ocho mil. Ah, pues lo demás queda, tú lo... Eso es tuyo. Y yo dije, bendito Dios, entonces, palú, güey. No, espérate, no, espérate, espérate. Lo peor, güey, es que veo un viejito, güey, en susurrito. Y dije, no, este güey me lleva estadio. Dije, jefe, al, al estadio. Y le dije, jefe, lléveme al Estado de Bacron, porfa. Este, no, perdón, perdón. Hay, hay algo importante. Me dejan y yo, el peor en hijito en el cerro, le digo, lléveme aquí a galerías. Pero necesito que me esperen. O sea, yo para guardar, para como. Para ya traer tu light, tener mi light. Sí, güey. Porque la neta estaba muy cabrón porque era no la final, güey. Entonces, sí, pues, es ilógico, güey, que en el Cirlona o galerías no haya caminado. Pero yo dije, ahí está y dije, el señor, espéreme aquí. Y el señor ahí me esperó, ¿no? Llego yo y. ¿Quieres era taxi? era un señor No, 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 taxi, taxi. Ah, Ay, yo pensé. Taxi eh. puteado, oh, ni la ah, neta, no, no sé, don viejito de Fast No le mando saludos. No le mando A él se le mando saludos. Pero, güey, el, el don, el don taxi, le digo, lléveme al estadio de Chivas. Ah, Simón, güero. Ah, él va bien, fregón. De repente lo veo bien desviado. Ey, pe, 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 ¿Dónde va? Pues al estadio. Al, al Jalisco, al No mames. Y, güey, faltaba así, no sé, güey. La, la acreditación me tenía que recoger antes de las ocho, Y eran así 7.40, güey. Y yo dije, no, güey, chido. O Se ayudó enojadísimo. No, y, y yo obviamente sabía que si yo no llegaba, también mi me jefe me a decir, pues tú, tú eres el que cubre este bruto. Ni me ¿Qué creer. pedo? Entonces, así como que en un momento de lucidez... En uno de los, de los, así como retornos de ahí, como de aquí del periférico, veo a un güey que pasa en una moto con la playa de las chivas. Y dije, no man, ya sé. Le dije, ¿sabe qué? Le dejé 200 pesos al don. Le dije, ahí está bien. Pero en ese el aguacate Yo dos veces tengo que porque ya me había dejado la lana. Y volteé y veo, y veo un güey con con la véspera de comisión, pero con su playa de las chivas. Y en su moto, güey. Y le abro la puerta del taxi le, y le digo, güey, ¿me pasas por el estadio? Sí, porque, espérate, espérate, güey. No, espérate, y le digo, soy reportero, güey. Tengo que llegar en 20 minutos al estadio, güey. Si no me corren. ¿Cuál es tu guard favorito de Chivas? Alan Pulido le dije, te consigo una camiseta con su número fi firmada, güey. Pero por favor, llévame, güey. ¿Dónde trabajas? Y yo en Radio Fórmula. Y el güey, ah, mi esposa trabaja ahí en Plaza Bonita, Plaza México, un lado. Y... Sí, sin broncas. Pero seguro que sí me la consigues, sí. Le cierro la pinche puerta, me subo y luego me dice. Pero es que no traes casco, que te valga Te va a caer chineste, pero dale, cabrón. Pues voy, güey. No, yo todavía pasaba al lado y le decía, dale por aquí, dale por aquí. Y el bien atento, güey. Sí, <ríe> como los superse de neveras de antes, o sea, él le pasó agua. El aire que pesa, salga, mi ¿cómo está? No, no, no quiere, no quiere. Pero... <ríe> no, güey. Pues me llevó, o sea, así, güey, me fue llevando y me dije, ¿sabe qué? Dale por acá y acá está el estacionamiento y salimos directo. Eh, yo tengo un video que, güey, ¿cómo llegaste? si había tanto tráfico y se ve todo colapsado, güey. Y yo acá. <ríe> <ríe> No, llegué llegué rayando, llegué faltando dos minutos. Dos minutos, ya estaba un, un compañero de prensa y uno de los compañeros de prensa. Ya no nos faltaba tú, me supongo. No, sí, güey, yo era el único idiota que no había llegado. Pero eso sí, llegué y mi amigo, el que fácilmente con carro pudo haber ido, y me dice, es que te mamaste, güey. Le hubieras dicho que no. Y le saqué la carta y le dije, ¿Y yo, padre. Eh, güey, pásame la cena, güey. No, madre. Pobre, el... yo, yo después le quedé pensado y dije, qué ha sido. Viejitos. <risa> de, ese, de ese culo de botella no salió ni de pedo. Güey. Ni de pedo. Pero así genial. Y de hecho, si van al Instagram, de hecho le voy a pasar el video amigo mi güey. Sí, pues, se ve, güey, sí, se ve cómo pues, voy llegando y arriba del este, es más, el Ruco se ve que trae sus guantecitos y su playerita de comisión y sí se la cumplía, a los dos, tres días fui a, a Chivas y le conté la pulido todo el tema, cómo estuvo y dijo, ah, va, va, va. y me regaló una casaca, o sea, usada por él y firmó la playera y todo y él le dije, órale, patrón, ni un balón hay que le firmaron todos, le fue mejor el don, le fue mejor, la neta, planeta. la neta, oye, güey, ahorita eso de los jugadores, ¿Esa es una de las mejores experiencias ¿no? que puedes tener tú como periodista al convivir con los jugadores o estar sobrevalorado? Es que, ¿sabes que Mira, lamentablemente para mucha gente el, el estar aquí en Guadalajara y ser reportero te hace que te mantengas en una línea porque los reporteros, a diferencia de otras plazas, los de Jalisco sí te hacen mantener un estatus. Te hablo de César Huerta, Jesús Bernal, Omar Fares, son Chema Garrido, Hernando Moritz, son reporteros que, que ellos te tienen en un estatus de que tú no le puedes pedir foto a un jugador, no puedes estar ahí como de que, ah, felicidades, eres una pistola. Obviamente, si sí tienes relación con los jugadores, algún intercambio de palabras cuando estás seguido cubriendo la fuente, pero tú no puedes este estar todo el rato como haciéndoles fiesta, a comparación de otras plazas que, por ejemplo, vas a León y que... ¡Felicidades, profe! ¡Casi ganamos! Oye, quería preguntarle, ¿por qué me metió? ¡Ah, me matos. Así. Y aquí no, aquí como la van está. hasta y son periodistas que la verdad sí te dicen como ¡Pero, esa mamá, idiota? Sí si te tienen, si te, si te hacen un estatus, no, no es como que del, no es bien visto que tú estés como que siendo amigo de los como jugadores. de camaradería y así se mantiene. Pero hay jugadores que sí te la, se la llevan bien contigo, ¿no? Que te dicen de que, ah, no, ¿qué onda? O, ¿cómo has estado? O, por ejemplo... ...por darles un embrujir... ...para ir a mí una vez me tumbó una grabadora... ...de... ...de, de voz... ...en un entrenamiento sin querer, güey... ...de que él hizo así, bajó la mano y pum, me la tumbó ...y al siguiente día llegó y me dijo de que... ...ey, toma, te compré esto... ...a vez voy cuando todavía existe aquí en México... <risa> ...y me dijo, güey, toma... ...le digo, no, güey, es que no la puedo aceptar la neta... ...le digo, pero ¿sabes qué? ...mejor, este... ...pásame tu número y ahí tenemos comunicación... ...y cuando copie algo, pues te escribo... ...y sí, me pasó que cuando en algún momento... ...las cosas estaban ya complicadas chivos con Almeida... Si era como de que, oye, ¿qué onda, Jair? ¿Qué onda? así te vas a ir? ¿Te vas a quedar? Pues no te puedo decir nada, pero... estén veremos. Ah, pues ya puedo decir, este, Jair Pereira en suspenso para esto, pero... Pero ni el jugador me revela cosas, este... Que son del vestidor, pero sí llevo una relación con el jugador para obtener... Ok. Más profesional. Claro, okay. más profesional. Pero hay jugadores que, por ejemplo, por darte un ejemplo, hace poco fui a Filadelfia... Uh -huh. Con el avión del Atlas. el avión del Atlas fue un vuelo charter y fui... Y por darte un ejemplo, yo le voy al Atlas, abrí la puerta del baño y venía Julián Quiñones así... En pelotas. Yo... No lo suben. Se lo hacen de la línea. Qué huevos. Pero pero obviamente de que, ah, qué onda, qué onda. Por ejemplo, este en una yo iba así como acostado y, y pasó el huevo a los años De que, qué película estás viendo. Ah, la isla sinistra. Uh, esa película me voló la camisa, está muy buena y que no sé qué. Ah, pero pero no, pero no... Pero no es como de que... Ay, voy a volver. Ni supo que eras periodista tampoco en ese momento. No, si está... Ah, sí está... Sí obviamente sí te ubican y saben que tú trabajas de reportero porque... Te ven en el avión, te ven ahí en la cancha y dicen... Ah, pues este güey es el... Pero ellos también mantienen esa relación porque también no puedes estar como de que... Ah, mi amigo... Hay gente que sí hace eso, pero después tiene un... un... Es una navaja de doble filo porque si en algún momento tú dices... No, pues es que tal jugador no dio un lancho, que no se pierda, entonces, wey, Se wey, pierde wey.
1: la amistad, pues sí, pues lleganle, güey, me está reventando ese tema. Sí, literal. Y que también muchas veces, digo, no, no me ha tocado, güey, pero he visto que muchos periodistas se quejan de que los futbolistas también muchas veces tienen la piel muy delgada, güey. De que no aceptan también hasta cierto punto la crítica. Digo, sobre todo cuando realmente la cagan, güey. Por ejemplo, cuando hubo el pedo, por ejemplo, de Antuna con Vega, güey. Que les... Está marito wey, O sea, están poniéndose un puto pedona en media semana, güey Las chivas están valiendo verga Pues lógicamente que los van a criticar, güey No, y claro, y hay
0: jugadores que lo entienden Por ejemplo, cuando, cuando sacamos lo del tema de Dieter Villalpando Mi miedo era que Dieter a mí me amenazara, güey O sea, porque al final de cuentas Estás revelando información O sea, sale tu nombre sí, o es bien filtra tu nombre o así Sí, no, sí lo da No, de hecho, por ejemplo, René, quien era mi jefe lo dijo en Fútbol picante de que con una investigación que empezó de Alfredo Olivares. Ah, no sé mames, pero Pero tú no dices, que fregón? Y te voy a decir una cosa, a mí a mí eso ni siquiera... ni siquiera momento, ese por ni por aquí, aquí me no, Que mejor ni lo hubiera dicho. Pues, no, 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 si no, lo, lo lo no, 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 hay no, que no, hay no, no, que no, 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 que no, que no, no, lo no, no, que no, 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 un no, un no, 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 por ejemplo, a nosotros nos han llegado como reporteros... Digo, personalmente me han dicho de que... Esta jugadora, el femenil... Este tuvo un problema con esta jugadora por este tema. Y yo sé que si yo saco eso... ¡Fregadasazo! Pero yo hablo con mi jefe y sabes que esto... Es, sí, sí, es un tema personal. Hay familias involucradas, no lo puedes sacar. O por ejemplo, tal jugador de Chivas no engañó a una esposa. o pues sea eso está bien parro para ventaneando. Sí, no puedo sí. sacar a la del pollo ¿Eh? la, de la esposa del pollo. Y no, no se Tema, por ejemplo, y a ti, ¿tú qué sabes? No, pues nada, y obviamente ahí sí puedes hablar con el jugador y no, pues no pasó nada, no esto, pero eh, sacan, te pueden llegar chismes y hay cosas que, o sea, por ejemplo, yo digo, si esto tiene un problema legal y influye en cancha, esto es no también, pero si es un tema de este Juanito, le dijo a Pedrito, que yerimuay, que quiñones. Pues eso me no es nota, eso me no es nota.
1: Es, esa es la diferencia. Y al final de cuentas, ¿para qué te fías de una información que puede ser un puto chisme A final de cuentas, güey? Que no sabes realmente qué pedo, al final de cuentas. Sí, claro. Y además, porque no tienes, por ejemplo, en el, en el tema, por ejemplo, Editor,
0: a mí me llegó la carpeta de investigación de la de, denuncia. Y ahí sí dices, ah, güey, aquí lo tengo. O sea, no, no fue como un... Me dijeron, me comentaron y dicen que... Vimos en el palenque... Sí, sí, no, y también te ponen, o sea, por ejemplo, aquí ves que salieron, perdón, las fotos del pollo briseño en el palenque. Alfredo, investigate, no de sé qué. ¿Qué onda, pollo? ¿Qué sabes de esto? No, pues no. Estábamos a las 10 de la noche porque mi papá tiene gallos Ah, tan, tan. Pero también hubo un tiempo que también en Chivas era tiro por viaje. ¿Qué, ¿Qué, chico ¿Qué, ¿Qué, te cantando en la Meca. Sí, ese ratito fue un ratito sí, No, y te voy a decir una cosa. Y fue para justo para cuando la llegó la el Pocho y que lo regresaron también. Yo salí. Para los reporteros. O sea, yo les voy a decir una cosa. La gente piensa que a nosotros, los reporteros, nos mama que le vaya mal al equipo. A mí mi parte favorita es cuando los dos equipos andan bien. O sea, por ejemplo, como reportero, ahorita que Chivas anda bien, no, hombre, la apura bien, las notitas bonitas de. Sí. <risa> Pero el pedo es cuando Busetich trae el pinche equipo, viene en <risa> Pero el Y vos... sí. sí, por ejemplo, no, güey, por ser un ejemplo, Yo una vez metí un gol, Chivas, y hasta sentí alivio, güey. Una vez que fue un andre... <risa> dije, ay, bendito Dios, voy a descansar el domingo. Y al siguiente día, a las 10 de la
1: mañana, gracias, Víctor Manuel Bucetich. No. Güey, <risa> yo festejé cuando se fue Busetich, neta.
0: No, todo el estadio. Y bueno, ah, todos los 35 ah, lo dicho, millones. Que huele a hockey. Lo... <risa> <risa> Mi
1: viejito bonito.
0: Una vez le pregunté. Es como Guillermo del Toro. Sí, es a... eh, cierto que huele a hockey. Es Bucetich. Huelito Bucetich. Así le llamas.
1: Huelito. No, <risa> Oye.
0: No, espera, espera. Yo tengo... Eso justo de lo que decías de los jugadores con piel muy delgada, güey. Tal vez puede que sí, pero yo siento que aquí en México de todos modos... O sea, no otros, no quiero tirar el periodismo a los periodistas. Pues, ah, pero sí... sí te... Pero se le van O sea, sale una nota de esas Y se le van Como dices, obviamente hay razones morales y éticas para todos Pero pasa algo de eso De que, ay, tomó alcohol O sea, está tomando en esta fiesta O salió y está tomando Y se dejan ir y todos De que es que le pagan tantos millones Para que está haciendo esas cosas ¿Cómo puede eh, no tener la responsabilidad con el equipo? El compromiso Oye, en Estados Unidos los jugadores de NFL Ganan un partido y celebran Chingándose una pizza, chingándose una cerveza, güey Se ponen unas pedotas, se van de antros es el Pro Bowl y se van a tomar, güey. O sea, hacen un chingo de mamadas diario y como si nada, güey. Y no oye, tienen oye, miedo, ya, está ya, tomando esa a Que autorizar. Que fumen marihuana los de la NBA. Mamá, ya, ya, ya ya está autorizado. Ah, no de sabes de que yo, eso sabes es eso, güey. Claro. De hecho, eso poquito sí. salió. Ya Morán es el más feliz. Ese <risa> es ese, ese, ese el, ese el caso de, eh, oye, ya Morán. Sale con una morra así, dándole nalgadas, güey, y bien loco, güey, en el en un antro en la madrugada. Claro. Esa nota aquí, un jugador de aquí, güey, Bronkowski, güey, que te, le decía a la gente, te doy un millón de dólares y le das un beso a ella. Y ves que es mi esposa, y yo la beso, güey, y soy dos. Y se hablaba un día y decía, no, pues ahí está, y ahí está, ¿no? Se ponían ¿no? de que, qué pedo, qué le está pasando al jugador, ya has perdido los, los, los pies, ya no los tienen en el suelo, y qué está pasando. Güey, ya morando suspendieron unos partidillos que fue X a mí se me hace. Porque se le sumaron lo de la pistola, luego la morren, luego la anto ¿Cómo la pistola? <risa> <risa> y no hace nada, güey. Imagínate una de vez aquí. No, claro. Es que también sabes cuál es el detalle y que también aquí a veces se magnifica cositas muy simples. O sea, yo, yo, te, yo sí te lo digo así. En ocasiones yo decía, no mames, güey, no puede ser que estén haciendo pedo por esto. Y te piden nota de eso y tú dices, güey pero es que esto es... Por darte un ejemplo, ¿no? Necesitamos una nota de que el hijo de Cristiano Ronaldo traía player en la selección mexicana en la serie de Georgina. Da, y tú dices, ah, era... anyway, por eso estamos como está. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que esas notas son las que más venden la gente. O sea, dude, tú buscas notas de por o sea, por ejemplo, de ¿por qué el Nene Beltrán es uno de los mejores jugadores destacados? Su recepción, ta, ta, ta. ...sus giros que da ley, ...pero sácate... ...sácate una nota de que... ...el nene Beltrán cortó con su novia... ...y esta es su posible nueva pareja... ...y por eso anda jugando bien perro... ...o por ejemplo... ...yo yo una vez vi un tweet güey... No, ...así de que... ...el nene Beltrán anda en la playa con... ...con Alexis Vega... ...querrá con la, con la cuñada de Alexis... Y... <ríe> oh, man, ...y toda la gente de que... ...ojalá que sí, que sabe que... Entonces, no, te puedes, ...no te puedes meter en esos pedos güey... ...no te puedes meter en esos temas... Pero sí te doy la razón, en ocasiones se cubren, o se están haciendo notas, o se alardean mucho de cosas que, pues, güey, pasa a la gente. O sea, por ejemplo, yo no me admiro, yo, a mí me ha tocado ver que voy a algún lugar, y por ejemplo, por ejemplo, vas y comes, y, y estás en Campomar, y me ha tocado ver a, a Hierro tomando unas chéves y, y pues no voy a... Ay, el, 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 el equipo en crisis, el equipo en crisis y él tomando, y ese mucha gente sí hace ese tipo de cosas, pero sí. no es... Digo, o se presta un poco más cuando el equipo está mal, güey. Es que ese es el tema. Sí, sí. Si el equipo está mal, el cuando el equipo está bien, hombre pregúntale al Bullet Peña en León, bicampeón. Pero el Bullet Peña lo sacaron a
1: rastros. De... Si sí, hasta esta misma temporada, güey, cacharon a Guzmán justo en, en una feria, así. Ajá, y fisteando y todo. O sea, y dices, va, más cinco goles, güey, no le vamos a decir ni verga a este, güey. No, y sabes también que, que también es algo que los jugadores podrían también entender,
0: o sea, de cuidarse mucho en ese aspecto, de que, ok. El equipo anda a dar la chingada. Pues no me voy a exhibir. Si ¿Qué les vale, más? Y a veces les vale, mal. Les encanta. Por ejemplo, yo una vez dije al Tortas Pérez. Güey, ¿por qué si tú tienes para hacer un fiestón en tu casa y encargar a Escort si es el un desmadre? ¿Por qué te vas a la santa, güey? O sea, no, no me da. Bueno, decía, lo que quieres es que vean que yo soy el que estoy ahí. O sea, no, o me no, quieren no, ese recibimiento. Sí. Bueno, te doy la razón. Dice, ¿a wow, poco tú no harías eso? Le digo, güey, yo no voy... Yo soy de más de pedo de casa. <risa> entonces, entonces, yo le digo, yo no voy a rodar ni de pedo, güey, pero llegaste hinchado a las pruebas médicas, güey. <risa> oh, y demás, ese perro. No, bien tornado, el pinche torto así, no, <risa> eso. no, eso. No, no, de <risa> la cara, <risa> de, de que le ensenaba. <risa> y luego decía, no, pues eso lo no hace es fauteo.
1: Pues sí, güey, pero tú no eres fauteo. <risa> de tal güey. Te falta calidad, mi padre. No, nah, no, claro. Digo. Pues una muy buena charla, güey. Digo, un episodio muy... tanto distinto, güey. No tanto siguiendo un tema esta vez. Fue más tipo entrevista, pero yo pienso que salió muy chingón. No, pues y, y es charla, güey. Al final de cuentas, porque si fue entrevista sería... No, sí, la verdad, el
0: periodismo
1: <risa> <risa> Muy perros anécdotas, güey. La verdad, muy... Muy enriquecedor, yo creo, para todos. Digo, si a alguien le interesa el mundo del periodismo, ya sabe más o menos cómo... De verdad le tienes que tarachar. O sea, nada, te lo van a regalar. No, sí está muy cabrón. La neta... Por ejemplo, para su servidor estar ahí
0: en ESPN fueron 10 años. Y de la muerte dices, ah, pues no es tanto, pero aviéntate tus 10 añitos, pues sí está pesado. Y a veces también estás en lugares que dices, no, güey, no me sale ni para... O sea, habían ocasiones, se los juro así, que era, eh, o pongo gasolina es ahí, ver Y, y si sí dices, y a veces la gente piensa de que, no, bienvenido Fox Sports, este es tu contrato, son 30 mil dólares mensuales. Y pues nada más vas a ir al entrenamiento y ese es tu reporte y ya... ¡Oh! espérate. Pues no, lleva, lleva una chamba y la verdad creo que nosotros somos la gente que estamos en medios... Este, somos los que tenemos que seguir dignificando esto a ese, a ese punto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita y ahorita que me, se me olvidó mencionar algo del tema de, de, lo de cómo se dignifica... En ocasiones hubo un tiempo que estaban permitiendo que cualquier persona entrara... Y no digo que tiene que ser un erudito de los deportes para entrar... Pero había gente que nada más iba para la fotita y... ¡Aquí con Alan Pulido! Y el... ¡No, espérate! <risa> ¡No, ya me estás hablando! Y yo, yo les decía a los gente de me medios... güey, tienes que tener a gente que venga a trabajar! Si no vienen a trabajar... ¿Chingar a su madre? Claro, no, claro. Pero eso lo tiene que dignificar uno y uno lo tiene que señalar. Creo que... Y lo que comenté aquí de que... Cómo se llega o cómo se va o cómo lo trabajas... Creo que aplica para todo. Porque si también la neta... Por ejemplo, ustedes que están con este proyecto invitan gente, hacen su, su, sus podcasts, eh, los hacen por su cuenta, le meten producción, tarde que temprano te termina por dar, pero la gente quiere quiere llegar y, y el primer video vi, no mames, no llegó al millón como la
1: cotorriza, pues...
0: <risa> sí, no,
1: sí, es un proceso, al final de cuentas, güey, y la, los resultados no llegan de un día para otro, güey, pues como dices, hay que chingarle, güey. Pues justo con lo que empezaste, le, se necesitan huevos para hacer las cosas y para... La verdad, ¿Verdad? yo, yo no le digo eso a la... Unos huevotes como los de Julián Quiñones, padre. Unos de esos necesitamos. La no me caerían mal. <risa> no,
0: muchas gracias. Muchas La verdad, muy chingón y pues nada. Bueno, eh, anunciar tus redes. Bueno, las podemos dejar aquí abajo. ¿Sí? Y tu negocio que acabas de abrir, más ah, botanas. Bueno, okay un negocio ahí en Un saludo para la Tracón. Vendemos todo lo que tu nutriólogo te va a decir que no comas <risa> y lo que tus papás no te van a comer de niño. <risa> <risa> todo junto. Todo, 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 todo. Ya no hace falta ponerle ahí una michelada ya. Uh, pues no mal. <risa> Oye, el otro día, el otro día vi que, que publicó Héctor Jara tu primo que ya en todos le están poniendo maluchan a todo. Que le están poniendo un cóctel de camarón y que un birriamen y no sé cuánto. Y digo, madre, ya, 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 nos estamos saliendo de hoyo, ¿eh? Cualquier día de estos va a haber aguas... De maruchan. De de, fruta, de, maruchan, de fruta, maruchan, no no, no, sé. pero bueno. no estaría mal, ¿eh? No, ahí estamos en Zapotlanejo, Colonia Santuario, tu el número 14. Vamos mandar uno. La verdad pensaba traer unos aquí, pero imagínate comiendo, pues no, no, no daba. Por respeto no, a la audiencia. Eh, claro. Más que nada. Creo que se les antoja. Sí. Pero sí, vayan y prueban. Pero vayan... Y nada,
1: pues gracias, Freddy. No, gracias. gracias. Les, yo encantado Laura. Nos vemos la siguiente, gente.
0: Chao.